0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、夏といえばさ、本当にあった怖い話ってあるじゃないあるな。あれって本当なのかな本当って言ってるからには本当なんじゃないかだけどさ、どれも信じがたい内容ばっかりだし、どうもねえ。じゃあ今回は私が用意した話でも聞いてみないか私がセレクトしたものなら信じられないかまあ大事な大事なお友達のマリサちゃんが話すことなら信じてもいいよ。なんだその上からの態度は。まあいいや。それじゃ今回は、警察官が恐れた事件現場の怪奇現象6000だ。ランキング形式で6つ紹介していくぞ。警官が恐れるって相当怖そう。それではスタートだ。第6位は、動き出した人間だな。人間は誰だって動くよ。これはとある警察官が、水面に人間が浮かんでいると通報が入り、現場に駆けつけた時の話だぜ。通報者は警察官が来るまで、その人間を見張っておくようにと言われ、近くで待機していたんだ。その時間、めっちゃ長く感じるんだろうな。すると突然、ばーっと大きな叫びを上げながら水面に浮かんでいた人間が暴れ出したんだ。えドッキリいや、これは命を落とした人間が硬直状態になったということだな。この水面に浮かんでいた男性は筋肉質だったこともあり、硬直時の動きが大きかったんだぜ。声を上げたのもそのうちの一つなのああ、胃の中の空気が生態を震わせたんだ。なんだ、じゃあオカルトでもなんでもないんだね。そ、そうだな。だが、怖いのはその水面に浮かんでいた男性の背景じゃないかこの男性が何がきっかけでこうなったかもわかっておらず、そんな場所に一人でいろと言われた通報者。結構怖い状況だろこの事件がもし人の手によって行われたものならね。犯罪をした人って、一度その場所に戻ってくるっていうじゃないそれを考えたら通報者が狙われていてもおかしくないね。第5位は足と靴だな。足と靴おしゃれなタイトルつけたね。とある晩、酒に酔った男二人が外で立ち小便をしていたぜ。なんとはしたないすると、立ち小便の場所として選んだ場所から見える線路の脇にマネキンの足のようなものがあったんだ。マネキンの足、なんでよりによって線路脇酔っていたせいで認知能力が低下していたからか、マネキンだと思ったんだろうな。それは本物の人間の足だったんだ。その足は子供用のピンク色の靴が身につけられている足。その衝撃に二人はすっと酔いが抜け、すぐさま警察に通報。警察が到着して、捜索が始まったがあたりに人間の身体らしきものは見つからず。念のため、近くで人身事故が起きてはいないかも確認したが、その日人身事故は周辺で発生していなかったぜ。結局その日は捜査が進むこともなく、ことが動いたのは数日後、男二人のうちの一人が家でゆっくりしていた時のことだ。急に電話が鳴り出し、電話に出てみると母親が焦った声でこう言ったんだ。いとこの A ちゃんが人身事故で命を落とした。男性は数日前の出来事をフラッシュバックしながら、その衝撃に力が抜け落ちてしまったぜ。母親は続けて、現場の捜索で無残な形に飛び散った A ちゃんの体が見つかる中で、足と靴だけが見つからないみたい。と現場が不可解な状態になっていることを報告したんだ。足と靴がない。あの時って、なぜか足とピンク色の靴があったって話じゃああ。時系列がおかしい部分もあったが、あの時の足と靴は何かを暗示していたのではないかと、男性は確信したんだ。確かにね。A ちゃんが命を落とすよりも前に、足と靴を発見しているんだもんね。だが、こんな偶然が起きるものなのだろうか。暗示なのであれば、もう片方の男性も注意してほしいわ。その後の話が語られていることはなかったが、男性の無事を祈っているぜ。四位は、警察も立証しているはずのない子供だな。ほう少し気になるお名前ね。今回の話は、小学校の校庭内で花見が行われた時の話だぜ。20歳の A さんとその父親で小学校教員の B さんも今回花見をしに学校を訪れたその一人なんだ。校内にはその小学校に通う子供たちでも賑わい、なんとも平和な時間が流れていたな。素敵な時間ね。お花って本当に癒されるもんね。だが、この日は普段よりも寒い日となっており、気温の関係もあり早めの切り上げが予定されていたぞ。撤収作業が進み、夜も更けた午後8時。この時間帯に自転車に乗ってさっそうと現れた4人の子供たちがいたんだ。あらこの時間帯に来るなんて気もダメしかしら ?2 台の自転車にそれぞれが2人乗りする形で訪れていたぞ。男の子の自転車の後ろに女の子が1人。もう一人は自転車を押しながら前かごの部分に小さな子供を乗せている状態だな。二人乗り。危ないから注意してほしいけど、青春っぽいよね。B さんはこの学校の教員をしているが見たことのない顔だったそうだ。念のため要件を聞きに B さんは彼らの元へ行き、話を聞いてみると、弟が忘れ物を取りに行きたかったけど、夜の学校が怖いらしいから代わりに来た。とのこと。これを話す男の子は中学生くらいの見た目だぜ。かわいい弟ね。ここまではほっこりする話だよ。忘れ物を取ったらすぐに帰れよと一声かけて A さんと B さんは帰宅。この日は何事もなく過ぎ去るぜ。そして翌日、学校はとんでもない様子になっていたんだ。えどういうことなんと、ガラス窓が割られ、教室は荒れ、職員室に置いてあった物品が盗まれていたんだ。この状況を見て、A さんと B さんは間違いなく犯人はあの4人組だと理解するぜ。夜中に入り込んだ唯一の人たちだものね。ここからは警察に介入してもらって、4人から事情を聞いてもらうよう試みるぜ。だが、警察に捕まったのは4人ではなく、3人だったぜ。あれ一人逃げてるよよく考えてみてくれ。一人の自転車には自転車の前かご部分に子供を乗せていたぜ。果たしてたとえ小さな子供であっても、自転車の前かごに乗ることはあるか確かに。自然に小さくない限りは乗らなそう。そして A さんと B さんは警察に対して、三人ではなく四人いたと話すも、その一人の見顔の特徴や身体的特徴が全く思い出せないんだ。あの時見てたものは何だったのこうして話は終わりを迎えるが、未だにその学校では謎の四人組の霊がたびたび目撃されるのだという。これこそ学校の七不思議ね。第三位は電柱だな。電柱一回ぶつかったことあるのよね。とっても痛かった。それは自業自得だぞ。この話は某日にとある小学校に一つのファックスが送られてきたところから始まるぞ。その内容というのは、丸月丸日、爆破を行う、といった趣旨のものだぜ。犯行の動機はかつて浴びせられた屈辱の制裁だという、物騒な世の中ね。たびたびそういったテロ予告みたいなのが世間を騒がせていたりするよね。たとえそれが誰かのいたずらであろうと。最悪のケースを考えて当日は小学校とその地域の学校すべてが臨時休校になるぜ。そして迎えた当日、警察たちも小学校を中心に付近の警備に総動員されていたぞ。その総動員された警察官二人が経験した話となるぜ。警察官二人だけがこの日、巡回警備を行う警察官は二人一組で割り当てられた区域を巡回するという形になっていたからな。巡回警備を行っていると、道端にある何の変哲つもない電柱の陰に女性が一人立っていたんだ。もしかして、犯人たとえ近隣の人でも、こんな危ない日に外に出るのは良くないね。女性に気づいた警官二人組のうち一人は、女性に声をかけに小走り気味に近づいていくぞ。20メートル、15メートル、10メートルと距離が近づいても女性は逃げたりする気配はなし。犯人だったら逃げていそうよね。何をしてるんだろうそして彼女のそばまでたどり着き、声をかけようと女性の方を向くと、そこに女性はいなかったんだ。んどうして何があったの当の警察官も、何があったかの理解ができないままだぜ。相方の警察官と合流し、相方の警察官にも事情を話し、もう一度女性のいた場所へ向かうが、もうそこに女性はおらず。他の区域を担当する人たちは女性なんていなかったと話しており、そこで二人の警察官は自分たちが見たものはこの世にいる人物ではなかったのかもしれないと考え始めるぜ。逃げたのなら、他の区域で目撃情報が出るはずだもんね。じゃあさ、どこかの家に行ったとか警察官二人は暗記確認を兼ねて住宅を回っていた時に、女性のことを聞いたんだ。すると、一人の住人が、女性なら4時間くらい前に電柱のそばにいるのを見た。と話すんだ。警察官が女性を目撃したのは10分そこら前の段階。女性は最低でも4時間前からずっと電柱のそばで立ち続けていたんだ。その女性は何をしていたんだろう最終的に、今回予告されていた爆破予告も行われることなく、怪我人は例の状態で事なきを得ることになったな。だが、あの女性のことを知る人などどこにもいないままだぜ。もしかしたら、爆破予告したのも市販とされる人物もすべてあの女性だったのかもしれないな。そうだとしたら、何かしら小学校に恨みを持つ人物だったということになるわね。犯行予告に書かれたかつて浴びせられた屈辱の制裁。この言葉がやけに引っかかる。そんな話となっているな。令和この世に未練を残したものだなんて言われているし、本当に未練を果たそうとしたのかも。第二は、呪術だな。呪術某アニメを思い出すけどそんなにいい話じゃないよね。これはとある県警に勤める警察官が体験した話だぜ。今回の事件は異常とも言えるスピード感で何人もの人間が命を絶たれた事件だったんだ。なんだか奇妙な事件なんだね。そしてこの事件で捕まったのは話をしてくれた警察官の同僚である A だったぜ。A は男性で、階級でいうと巡査に当たるぞ。警察官が、警察官の起こした事件の捜査をしていたのね。そうだな。そして不可解なのが、連続で人の命が奪われている最中のこと。警察署内で怪奇現象や心霊現象の報告が後を絶たなくなったんだ。はぁ、あ、事件とは関係なしに思えるけど、事件のさなかなのであれば関連性がありそうね。この心霊現象の影響で捜査は予想よりも難航し、身近にいたはずの犯人 A の逮捕にさえ時間がかかってしまったんだ。それで、この後はどうなるのこの心霊現象を見かねた警察官たちは、一度霊能力を持つ人物に相談したんだ。すると、所内で発生していた心霊現象というのは、誰かの手によって起こされていると発覚したぞ。誰かの手そこがかつて事故物件だったり、事件が起きたというわけではなかったのああ。つまるところ、呪術を使って引き起こされていたということだ。呪術なんて、実際に存在するんだ。そして霊能力者は自身の力を使って、呪術を行っている人物の特定に励むんだ。その結果、ぶり出されたのが A であり、身柄が確保されたという流れなんだぜ。A が確保されて以降は、心霊現象も止まっており、呪術を行っていたのも A で間違いないぞ。単純な質問だけど、呪術を使う側の人は変な代償が来たりはしないのそれはわからないぜ。A の様子を見てもそれはわかりそうにもないしな。というと、どういうことよ取り調べを行った際、A が犯行を起こした動機は、急に見知らぬ人物が襲いかかってきて、それに対する正当防衛で起こったことだと話すんだ。だが、そこに取り調べにも同伴していた霊能力者は、A の発言に噛みついたぜ。逆だろとな。話に置いていかれたかも、どういうこと見知らぬ人物があなたを襲ったのではなく、あなたが見知らぬ人の元へ行って襲いかかったのではということだ。すると A は今回の事件すべての犯行は計画的なもので、正当防衛でもなんでもないことを明らかにしたんだ。となるとただの愉快犯だったわけ平和のために働く警察の中にこんなサイコがいたなんて。A に追い打ちをかけるように霊能力者はこう語りかけた。金だろそう。A は愉快犯でも、正当防衛でもなく、強盗目的だったんだ。これを A の口から吐き出させることなく立て続けに的中させた霊能力者に、周りの警察官もゼック。A、は霊能力者にこう語りかけるぜ。なんでわかったそりゃ私も気になるわ。犯人じゃないけど。すると霊能力者は、後ろの奴に教えてもらった。と語るが、A の後ろには誰もいないんだ。もしかして、ああ、A に取り付く霊が A の全てを語ったということなんだ。そんなことってあるのここで話は終わりとなっているぞ。あなたの行動は絶対にどこかで誰かが見ているなんて言ったりするよね。まさか霊が見ているって可能性もあるんだ。みんなも誰もいないからって悪さするなよ。流ある第一位は、歩いてきた少女だな。歩いてきた少女、一位にふさわしい恐ろしさを感じるね。警察官として20年以上にわたって活躍し続けたベテラン警察官の話となっているぞ。そんな彼が長いキャリアの中で最も恐怖に感じたというんだ。何それ、絶対怖いよ。時は2000年代、東北地方の山奥から警察に通報が入ったことがことの始まりだぜ。当時、若手として活躍していた警察官 A さんは、この通報を受けてすぐに山奥へ出向いたんだ。通報内容は山奥の道路に不審な車がずっと止まっているというもの。現場には白いセダン車が一台。通報者曰く数日は置いてあるそうだ。白セダンって聞くと犬な村を思い出すね。このセダンはナンバープレートから道県内で発生した盗難事件で盗まれた車だと判明。盗難事件は3日前に発生し、盗難後ここに乗り捨てたということになるぜ。A さんは到着時に応援要請を送っていたため、次第に警察官や消防団が駆けつけ、付近の捜索が始まるんだ。すると、車の脇に広がる崖の下に男性が倒れていたんだ。なんだか怪しいわ。倒れていた男性 B はすぐさま救急搬送され、その最中に車内から発見された身分証で身元が判明するぜ。どんな人なのかつて、わいせつ行為をはじめとした数々の行為で警察官に何度もお世話になっている男性だったんだ。ってことは、もしかして今回も何かをしたのかも。そして A さんはかつて B の起こした事件の解決に貢献した人物であったため、複雑な心境に襲われるぜ。あの時、しっかりと B のことを処分すれば、あの時もっと重い罪が下されていれば、と様々な。B は何かの権力でも行使して原型にでもしたの当時は未成年だったんだ。だから重たい罪は降りなかったな。反省の姿も見せず世に放たれた B が一人でドライブなんてするはずもない。ましてやこんな山奥なら、何かを絶対に隠している。A はそう考えるぜ。捜索を続けると、A の倒れていた数メートル先にポリ袋のようなものが地面に隠されているのを発見。中を掘っていくと、バラバラになった少女の体が出てきたんだ。しっかり犯罪を犯しているじゃない ?B は救急搬送後意識を戻し、すぐさま事情聴取が始まることになるぜ。まず、あの少女は誰なのか。少女は B の家の近所に住む小学生で、たまたま外で見かけたところを誘拐。家に連れ込んで行為を働こうとするも、少女が絶えず反抗するため命を奪ったそうだ。なんてひどいことを。その後、身体をバラバラにし、盗難車にスコップを乗せ山奥に行きしたそうだ。その次は、なぜ B はあそこで倒れていたのか。という点。確かにね。車は崖に落ちてないけど B だけは落ちていたんだもんね。ああ。すると B はにわかに信じがたい話をし出すぜ。B は少女の身体をポリ袋に詰め、その場を後にしようと車に乗り込んだのだとか。すると、金属のようなものを引きずりながら歩く音が聞こえてきたそうだ。もしや、自分の犯行を誰かに見られたのかと思った B は車に出て、その人物を手にかけようと決意。音のなる方へ行くと、そこには先ほど手にかけポリ袋に入れて地中へ埋めたはずの少女が、スコップを引きずりながら歩いていたんだ。えそんなこと言われて信じられるものなのもちろん A さんも信じなかったそうだ。だが、B が話を止めることはなかった。とはいえ B はここでこの少女を見逃すわけにはいかないと思い、少女の首元目がけて飛び込んだそうだ。すると少女は引きずっていたスコップで B を殴りつけ、B はその場に倒れてしまった。その後の記憶は病院のベッドの上だそう。じゃあさ、ポリ袋が地面からはみ出してたのって。少女が飛び出した可能性もあるな。許されるべきではないが、彼は前科持っているよな。そんな彼がポリ袋を完璧に埋め損ねることは考えにくいぜ。さらに、使用した時はすでに少女の息はないはずなのに、スコップには少女の指紋がついていたそうだぞ。うわ、ゾッとした。事情聴取を終え、しばしの入院生活を送るはずの B だが、約2日後に原因不明の最後を迎えるんだ。もしかして、呪いかもしれないな。真相は未だに闇の中だぜ。今回の解説は以上だぜ。警察官の給料を上げてほしいわ。なんだよ急に。残業代ならぬオカルト代を与えてあげてほしい。それでは今回はここまでにしよう。みんなの知ってる警察官のエピソードも聞いてみたいな。ぜひコメント欄に書き込んでくれよな。最後までご視聴ありがとうございました。